0: 9. leden je dnem narození Karla Čapka. Zároveň v prosinci uplynulo 120 let od narození jeho ženy Olgy Flugové, Jaký byl literární a společenský přínos manželského páru a dvou výrazných osobností První republiky a meziválečného období? Jaké jsou povídky kanadské spisovatelky Mavis Galantové? Její knížku Pozdní navrátilec a dvě další novinky přiblíží naše dnešní recenzentka Hanna Ulmanová. A i v novém roce můžete soutěžit o knižní výhry Jana Klusáková vám pro Radí novou soutěžní otázku.
1: Knížky. Plus.
0: Otevíráme první knížky plus v roce 2023. Vítejte! Inspirativní poslech pře Karolína Koubová. Jaké literární zajímavosti a aktuality přinesl první týden nového roku. Moravskoslezské kulturní ceny Jantar se letos budou nově předávat ve zrekonstruovaném domě kultury Poklad v Ostravě Porubě. Po pěti ročnicích opouštějí prostory Auli Gong v Dolních Vítkovicích. Ocenění za hudbu, divadlo, literaturu i výtvarné umění budou předány 17. dubna. Městská knihovna v Praze otevře letos dvě nové pobočky. Velký mlín v Libni v Praze 8 a na Petřinách v Praze 6. Uplynulo 100 let od úmrtí Jaroslava Haška v jeho bydlišti Lipnici nad Cázavou Jako připomínku uspořádali průvod od jeho domku na tamní starých hřbitov, kde je spisovatel pochovaný. Vzpomínkovou akci pořádalo město s Haškovými potomky. Účastníky pak pozvali do svého hostince u České koruny. Zamířili tam také členové spolku přátel Josefa Švejka v Karlupech nad Vltavou, kteří svými kostými připomněli Haškova dobrého vojáka. Následuje pravidelný pohled na první pětku žebříčku bestsellerů, který sestavuje svaz českých knihkupců a nakladatelů. Robert Brinza se svou nejnovější krimi osudné svědectví se stále drží na prvním místě. Stíhán pavoukem, tak se jmenuje pokračování detektivní série Larse Keplera s komisařem Jonou Linou v hlavní roli. Pomyslný bronz má Kateřina Tučková a její další bestseller Bílá voda o persekuci a internaci řeholních sester v socialistickém Československu, takzvané akci EŘ. Hrad ve Skocku, další ze série Romantické útěky od Julie Keplinové je čtvrtý a první novoroční pětku uzavírá Simsalabim, totiž, promiňte, Expecto Patronum. Tom Felton, filmový drako Malfoy, hlavní rival Harryho Pottera, který napsal knihu o tom, jaké bylo dospívání uprostřed natáčení proslulé ságy. Titul s kouzelnickou hůlkou, magické dospívání filmového čaroděje. V pondělí si připomeneme 133 let od narození Karla Čapka. V prosinci pak uplynulo 120 let od narození Olgi Šajnflugové. Právě jim a jejich mimořádnému vztahu bude proto věnován pondělní podvečer 9. ledna a kde jinde, než v kavárně Slávia. V jednom z prvorepublikových center intelektuálu a umělců se návštěvníci budou moct seznámit s životem a dílem tohoto manželského, ale i tvůrčího páru. Karel Čapek a Olga Šajnflugová, dvě výrazné osobnosti, manželé, autoři, respektované persony mladého Československa, tváře kulturního i společenského života. Zatím asi netřeba tolik dodávat, Olga Šajnflugová je známá především jako herečka Národního divadla, byla ale také spisovatelkou mnoha knih, divadelních her a filmových předloh. Jaké místo v české literatuře Šajnflugová tedy zaujímá, to už mi řekl čapkovský badatel, teatrolog a pedagog Hasan Zahirovič.
2: Během první republiky a i po druhé světové válce Olga byla velmi aktivní v tom divadelním provozu, ale i psala hodně. Její rozsáhlá bibliografie obsahuje skoro veškeré žánry, napsala hodně dětské literatury, má zajímavou básnickou tvorbu, prozaickou tvorbu a musím podotknout, že napsala hodně divadelných účastů, Úspěšných her. Dneska je především známa podle jejich memoárových knížek, nebo knih, protože jsou rozsáhlé, zvláště jej český román, který jich hned vydala po druhé světové válce a víme, že se ten román dožil několika vydání. Zdůrazňuji román, protože je tam hodně autobiografických věcí nebo prvků a lidi to často pletu a uh, beru to za zle nebo říkají, že hodně tam emotivně něco přidávala nebo přehnala v něčem. V žádném případě to nedělala, protože sama zdůrazňovala, že je to Román.
0: Dá se říci, že vlastně ta její literární tvorba, i dramatická, byla trochu ve stínu právě Karla Čapka, že Olga Scheinfugová je tak vnímaná především, co se týká divadla, ne už tolik, co se týká literatury tom obecném povědomí?
2: Ona se nestyděla, ani nebránila se nějak, že píše pro ženy, jak říkali hodně, že to jsou ženský romány nebo Červená knihovna. Ona o toho neutíkala, přeci říkala jsem žena. A myslím, že možná pořád cítím v naší společnosti, že, že autorky nejsou na takové pozici, jakým by měly být. Samozřejmě Olga Šajnflugová měla jinou kvalitu ve svém díle nežli Karel Čapek, Karel Čapek byl prostě filozof, pragmatik a věděl, jak na to, aby jeho literatura přežila ne naše století, ale i to další století třeba. Zvlášť Čapková novinářina, která je vynikající a myslím, že přežije nás ještě další stovku let.
0: Jak se vlastně vzájemně ovlivňovali tu svou tvorbu literární, dramatickou Karel Čapek a Olga Šajnflugová, jakkoliv třeba žánrově v něčem byly dosti vzdáleni.
2: Především Čapek chodil za ní do divadla, třeba bych by tolik nechodil, neměl by čas tolik na divadlo, ale Zatím, když Olga studovala role, určitě se museli bavit společně, dělat společně rozbory. Pak když Čapek právě napsal, zmiňoval jsem ten RUR, o který si nebyl jistý ve smyslu. Právě říkal, jako na zmínil v Českém románu, že napsal takové dráma s postavami, které sice se podobají lidmi, ale nejsou to lidé, nemají duši a tak dále. Ale když to Olga přečetla, viděla prostě v tom obrovský divadelný potenciál, říkala mu, že musí tím i hned utíkat do divadla a víme, že. R. U R. Čapka prosadil do světa. Já neříkám, že Čapek v tom divadle neměl jistotu, ale kdo jí má, protože drama se píše, aby se hrálo a Čapek sám říkal, že dokud se ten režisér nedá tu jakousi podobu, tak i ten text určitě není hotový a víme, že skoro každý svůj text Čapek měnil.
0: Řekněte mi vlastně, jaké bylo společenské a politické angažmá, jak Karla Čapka, tak Olgy Šajmflugové byli si partnery i v tomto a jak důležití byly vlastně pro konstituování české moderní společnosti.
2: Oni u české společnosti byli od začátku, když si jim představíte Karel od vzniku od roku 18 a i předtím vlastně budoval stejně jako všichni ostatní, který budovali to Československo, když si jim představíte to nejlepší, které vydával v roce 18, 19 a 20 pro děti, pohádky, muše pohádek, které vydával jako přílohu do novin, vánoční přílohu a vstal s Masarykem. Uzrodu byl velmi zodpovědný, jak on taký, Olga Flugová nejen ke, ke svému psaní, ale viděli, že to divadlo je javnou tribunou a že se tam z, z, z té tribune dá hodně promluvit a říct k národu. Vlastně její soukromý život byl natolik bohatý, byl naplněn, že byl stále propojen s tím společenským životem.
0: Když mluvíme o Karlu Čapkovi a o loze nemůžeme nezmínit listy Olze. Přesně, jsou dodnes zajímavé?
2: Hmm. Jsou, a protože třeba pokud někoho zajímá, co právě nebylo pravdivé nebo co bylo přidáno v českém románu, může tak srovnávat s, s listy. Navíc, já tomu vždycky říkám, je to deník. Pokud badatel něco hledá o Čapkovi, tak především by měl číst listy Olze. Každodenně se psály. Ty dopisy jsou rozsáhlé, jsou krásné a navíc je tam fakt grafických těch informací moc.
0: Uzavírá badatel se zaměřením na Karla Čapka, teatrolog, herec a pedagog Hasan Zahirovič. Podrobněji se o životních osudech i tvorbě Karla Čapka a Olgy Scheinflugové rozhovoří na pondělním kulturním večeru v pražské kavárně Slavia, která v den Čapkova narození připomíná Olgu Scheinflugovou a její dílo.
2: Posloucháte knížky plus. Novinky na pultech knihkupectví, typy a rady pro čtenáře. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A následuje naše pravidelné recenzní okénko. Dnes pozvání přijala a do studia tři zajímavé knihy přinesla anglistka a amerikanistka Hanna Ulmanová. Jako první vybrala bez přehánění Kánon anglofonní literatury jednu z nejsložitějších, ale také nejvzývanějších básnických skladeb 20. století tou zemi Tomase Eliota. Znovu vydalo nakladatelství Argo, tentokrát v překladu Petra Onufera. V čem je toto už páté vydání pozoruhodné?
1: Já si myslím, že je dobré zdůraznit, že vyšlo tedy u příležitostí z tého výročí prvního uvedení pustiny. Pusté země, spustlé země, i těch českých názvů a překladu českého názvu je vlastně několik. A myslím si, že je dobře, že po tom titulu Argo sáhlo znovu, protože ten překlad je dle mého soudu o něco hovorovější a o něco ironičtější než ty předchozí a myslím si, že ta ironie je na místě. Je to bez pochyby jedna z nejvlivnějších básnických skladev 20. století, protože znamená v, při nejmenším v anglofonním písemnictví počátek modernismu. Je to báseň, která se stává z fragmentů. Je to báseň, která může čí, být čtena jako proroctví nebo jako satyra. A je to báseň, která vznikla, v podstatě jako odpověď na Velkou válku, které jsme později začali říkat První světová válka, a Eliot se v ní vyrovnává s pocity zmaru deziluze, hrozící destrukce. Stojí asi za to zmínit, že v době, kdy ji psal, byl sám i v osobní krizi, pracoval jako bankovní úředník, což ho jistě, že nebavilo, odcizil se rodičům, kteří ho varovali před unáhleným sňatkem a ono manželství se nakonec v skutku neukázalo být šťastným. Nicméně zároveň v té době objevil Jamese Joyce a jeho povídky a právě se v něm probudil ten nový modernistický impuls.
0: Je pro vás, jako pro anglistku, amerikanistku, uh... Pustina nebo pustá země. Jaké s máte vy v zážitky?
1: Já si myslím, že je to báseň, v které si každý něco může najít, protože se tam střídají vypravěčské hlasy, střídají se doby, střídají se místa, zaznívají v ní tradice západní, ale i východní. Je to báseň, kterou si můžeme číst s veškerými poznámkami pod čarou, některé z nich přičinil Eliot, některé pozdější snaživí editoři, ale zrovna taky můžeme číst bez o něch poznámek. A je to báseň, na kterou už v době jejího vzniku v podstatě existovala celá řada parodií, což si myslím, že je taky dobré připomenout, takže ji zase až tak úplně smrtelně vážně brát nemusíme.
0: Tak páté vydání Pustiny, respektive nyní Pusté země, Tomase Strnce Eliota z nakladatelství Argo, Překladu Petra Onufera jsme představili teď a následuje titul Pozdní navrátilec. Jde o povídky a novely Mavis Galantové pro nakladatelský maraton přeložil Martin Pokorný. S jakými texty se setkáváme a poprosím vás, jestli byste mohla představit i tuhle spisovatelku, která se narodila v Kanadě, ale žila ve Francii?
1: Já si myslím, že ji představit přímo musím, protože má v českém kontextu kulturní premiéru a byla dlouho a neprávem opomíjená. Jednak protože nezapadala ani do toho kanadského písemnictví, ale ani do toho evropského. A za druhé proto, protože si velice úzkostlivě chránila soukromí, nedávala rozhovory a i její přátelství, Pařížští, s kterými žila vlastně léta v sousedském vztahu, se dozvěděli, že píše povídky poměrně pozdě. Do Kanady se mimochodem její díla dostávala z Ameriky. Je to autorka, která prožila krátké manželství, nikdy neměla děti a po Evropě cestovala velice ráda převážně vlakem a fascinovala ji tady poválečná skáza a destrukce. Míněno ve smyslu fyzickém, pobořené domy, zničená města, ale i ve smyslu duševním a citovém.
0: Hmm, a to se tedy promítá teď do této knížky Pozdní navrátilec. Říkala jsem, že... Jde o povídky, novely. Jaké to jsou texty? Jsou to texty, které někteří
1: spisovatelé označují za texty, které mohou vychutnat jen jiní spisovatelé. Tady se řadí třeba Michael Ondáče nebo Jampa Lahiriová Myslím si ale, že jsou to texty, které ocení i fanoušci Antona Pavloviče Čechova, protože se tam nic neděje na té linii akce, ale děje se toho spoustu pod povrchem. Jsou to texty, které jsou všechny, což Martin Pokorný udělal určitě záměrně zasazeny do Evropy, kromě Francie je tady třeba i Madrid, i Velká Británie, i Švýcarsko a jsou to texty, které se soustředí na osoby neukotvené, což byla konec konců i sama autorka, na osoby, které procházejí jakousi krizí, hledají smysl svého života, um, Potýkají se s nedostatečnou komunikací a mimochodem asi bych to nejlépe ilustrovala na té titulní povídce Pozdní navrátilec. To je vlastně překlad německého Spätheidkaml, což je člověk, který se pozdě vrátí z válečného zajetí. V našem případě tedy opravdu o několik let později, než to bylo zvykem, z Francie do Berlína zničeného se vrací mladý muž, aby zjistil, že jeho matka se podruhé vdala, protože chtěla jemu a jeho bratu který se už ovšem nevrátí, zajistit aspoň jakýsi domov. A když se snaží vyrovnat s tím, čím si sám prošel na sousedském dýchánku, mu jeho starší soused, tedy pod vlivem alkoholu sdělí, aby na všechno zapomněl. Ale ono to samozřejmě nejde. Takže jsou to osudy lidí, kteří žijí v exilu, často v fyzickém, ale někdy i v tom vnitřním. Nevědí, kam patří.
0: I o tom se dočtete v knížce... Pozdní navrátilec Mavis Galantové vydalo nakladatelství Maraton a přeložil Martin Pokorný. A my se dostáváme ještě k nezaměnitelnému básnickému hlasu, který s prostou krásou dává individuální existenci univerzální rozměr. Kluis Glikové A touhle její charakteristikou odkazují na zdůvodnění poroty, proč této autorce v roce 2020 udělila Nobelovu cenu. Předtím získala za své verše i Pulitzerovu cenu, Argo teď vydává její další sbírku Zimní recepty kolektiv autorů. Tak ano, tak zní název, přeložila Teresa Marková Vlášková.
1: Jaké jsou to verše? Jsou to verše, které autorka psala v době pandemické, jsou to verše, které je psala po té, co jí byla udělena Nobelová cena a jsou to verše, které píše v době, kdy sama stárne. A jak asi napovídají ty zimní recepty, jsou to verše, které ohmatávají blížící se konec lidského života a smrt. Které se ovšem autorka vůbec nebojí a vnímá to jako součást přirozeného cyklu života. Ty verše se vlastně Zabývají přírodními cykly, ať už jsou to roční období, jaro, léto, podzim, zima, střídání dne a noci, anebo právě narozením a smrtí. E, některé z nich jsou ale třeba i humorné, když autorka vzpomíná na svou sestru, s kterou popíjeli gin s tonikem a sestřičky ošetřovatelky je chválili, že dodržují pitný režim. Takže rozhodně to nejsou verše depresivní, spíš popisují krásu lidského života a přírody e, v každém v ročním období a v každé chvíli. Jsou to verše, které jsou univerzální v tom slova smyslu, že autorka nikdy nechtěla být vnímána jako feministka, nikdy nechtěla být vnímána jako židovská básnířka. Vymezovala se i proti spovědní poezii, která jí přišla možná až vulgární a příliš intimní, ale jsou tam zpracovávána témata, s kterými se vlastně setká každý člověk, zejména tedy s tou smrtelností.
0: Hmm. A kdybyste měla říct si i něco k té její předchozí tvorbě, za kterou byla tak oceňovaná, tak co byste tam třeba zmínila?
1: Zmínila bych asi to, že nakladatelství Argo, konkrétně tedy Petr Onufer, který řídí řadu poezie, mělo neobyčejně šťastnou ruku, protože Luize Glikovou už u nás uvedlo předtím. Uvedlo ji v několika sbírkách, v kterých se zase věnuje zejména přírodě a tady jsou to si myslím básně, které nemohou Odradit ani běžného čtenáře, protože Gliková používá velice prostý, strohý jazyk. Nepoužívá žádné zbytečné ornamenty, nenaráží na žádné monumentální mýty nebo obskurní literární zdroje. Je to verš, který umí být volný, ale umí být i rýmovaný a myslím si, že právě tou prostou krásou se může dotknout v podstatě každého. Takže ti, kteří se domnívají, že na pustou zemi ještě nezdozráli, tak na verše Louise Glikové dozráli určitě.
0: A verši Nobelistky Louise Glikové z její nejnovější sbírky Zimní recepty uzavíráme dnešní recenzní část Typy na zajímavé počtení pro vás tentokrát vybírala anglistka a amerikanistka Hanna Olumanová. Ke slovu se už ale dostává Jana Klusáková, čili je na řadě soutěž i vylosování výherců, kterým Jana pošle knížky.
3: Rádi se vám hlásíme i v novém roce a všechna vaše milá přání s díky opětujeme.
0: Děkujeme za všechny vaše odpovědi na minulou soutěžní otázku. Správně jste psali, že Šimon Pánek oslavil 27. prosince 55. narozeniny. Přeji vám vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví a každý den alespoň tři malé radosti,
3: napsala nám ještě Jana Ječmínková z Plzně. Petr Sitar z Bratislavy dodává, připomnělo mi to, jak ten čas rychle běží. Jeden ze studentských vůdců Něžné revoluce roku 1989 je dnes zralý, angažovaný muž. Klobou dolů za to, co dokázal. A posluchač z Hradce Králové, džentlmensky hodnotí. Šimon Pánek vypadá stále dobře, podobně jako vy obě. Dále jste psali, Šimona Pánka si vážím, takových potřebujeme
0: co nejvíc pokorných, ochotných jít a konat. Z
3: knihy Davida Klimeše Aby dobro neškodilo se stávající z trefně kladených otázek čtenář zjistí, jak pánek vidí vlastní život i humanitární pomoc, včetně uprchlické krize. Dále jste psali. Chtěl bych vám poděkovat za příjemné chvíle, strávené každou sobotu u rozhlasového přijímače nad knižními novinkami ve vaší milé společnosti. Do nového roku vám přeji pevné zdraví, dobrou náladu a spoustu spokojených posluchačů, jako jsem já. Následuje jména tří výherců knižních novinek. Jsou to Ladislav Voldán, Praha 4, Eva Hartmanová, Hranice na Moravě a Jiří Jedlička, Praha 6. Všem výhercům blahopřijeme a před vyhlášením nové soutěžní otázky vás seznámíme s několika novinkami. Fenomenální horolezec Adam Ondra a jeho příběh. Sportovní lezení se díky Adamu Ondrovi dostává mezi naše přední sporty ponožte se do jeho napínavého životního příběhu, který vygradoval na letních olympijských hrách v Tokiu v knize Jiřího Kalemby a Karla Kubešky Medaile na chvíli je to příběh olympijské
0: premiéry sportovního lezení a českého reprezentanta Adama Ondry. Dějová linie spojuje vlastní závod špičkového sportovního lesce na olympijských hrách 2021 v Tokiu, včetně všech jeho důležitých momentů s emocemi prošpikovanou komentátorskou prací sportovního redaktora Jiřího Kalemby. Kniha se neomezuje jen na zajímavou zápletku, ale díky rozhovorům s dalšími významnými osobami věnujícími se sportovnímu lezení, horolezectví, ale i sportu
3: obecně, mapuje disciplínu v širším rámci. Publikace si najde čtenáře jak mezi milovníky reálních příběhů z vrcholných soutěží, tak mezi zájemci o faktografii a vhled dotajů zákulisí sportu. Pavlína Brzáková proslula mezi českými publicisty tím, že se vytrvale zabývá studiem kultur sibirských kočovných pastevců. Naposledy v knize Marš šamanů. Kniha vychází v Eminentu s podtitulem Za Putina i proti. Jedná se o příběh jakutského šamana, který se spolu se svým oddílem vydal na dlouhou cestu z Jakutska do Moskvy, aby uskutečnil sen mnoha lidí, vyhnal z Kremlu Vladimira Putina. Seznámíte se mimo jiné se záslužnou aktivitou nadace Svobodná Buriatia Svobodné Buriacko. Chcete-li se zúčastnit naší soutěže o knižní novinky, napište prosím vlastními slovy, kdo je šaman. Na vaše odpovědi se těšíme do týdne na adrese Český rozlas Knížky Plus, Vinohradská 12, 120, 99 Praha 2, anebo Knížky Plus, Zavináč, CZ. Vzkazuje Jana Klusáková a spolu s ní
0: zavíráme Aktuální knížky+. plus. Editorka pořadu Martina Vacková už ale vymýšlí řádky těch příštích. Uslyšíme se zase přesně za týden. Do té doby se opatrujte a čtěte. Pěkné dny příští přeje Karolina Koubová.